0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Proll. Ich bin Heilpraktikerin, Coach und Hormonexpertin. Und es ist so schön, dass du heute hier bist, eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um deine Östrogendominanz in den Griff zu kriegen, damit PMS endlich kein Problem mehr ist, damit du nicht ausgenockt bist, vor der Regel oder auch während der Menstruationsblutung, damit du einfach wieder du selbst sein kannst und nicht vorm Spiegel stehst und dich fragst, wer ist denn eigentlich die Person, die mir da entgegenblickt? Hallo, willkommen zurück, wir sind da, wir sind wieder hier und wir haben natürlich... Gemeinsam wieder was vor. Wir wollen, so wie wir es in der letzten Folge schon gemeinsam besprochen haben, naja, ich habe es dir erzählt, wollen wir uns nochmal angucken, was du wirklich selber machen kannst bei Östrogendominanz. Natürlich ist es einfach, zum Frauenarzt zu gehen und sich dann dementsprechend versorgen zu lassen mit einer Pille, mit Hormonersatzpräparaten, mit, 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 mit. All dem, was vielleicht gar nicht so Dein Anspruch ist, gar nicht so Dir entspricht, was Du vielleicht einfach auch natürlich machen kannst. Das, was wir in der letzten Folge schon angefangen haben mit diesen sieben verschiedenen Pflanzen, die ich Dir vorgestellt habe, die Du ganz häufig ja auch sogar in Deinem Garten findest, damit wollen wir heute weitermachen. Es gibt nämlich nochmal sieben Kräuter und Pflanzen, die ich Dir vorstellen möchte, die Dich bei deiner Östrogendominanz positiv unterstützen können, die bestimmte Symptome verringern, die das Hormongleichgewicht wiederherstellen sollen, die die Stimmung aufhellen. Also es gibt viel, was diese einzelnen Pflanzen tun können und ich will sie dir einfach vorstellen, denn vieles davon kennst du. Du hast nur wahrscheinlich überhaupt gar keine Ahnung, dass sie das können. Und das finde ich eben das Spannende, gerade an der Pflanzenheilkunde, dass es alles da ist. Dass wir nicht in der Regel immer in die Apotheke gehen müssen, um irgendein zusammengemixtes Präparat von irgendeinem pharma zu bekommen, sondern wir können uns oft auch echt selber helfen. Natürlich ist es auch so, dass auch das seine Grenzen hat und ja, die Dosis macht das Gift. Da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Es ist also nicht so, dass Pflanzen ungefährlich sind. Nein, das will ich auch gar nicht sagen. Und immer, wie immer, möchte ich an dieser Stelle dir natürlich herzlichst ans Herz legen, dass du, wenn du da einfach mehr wissen möchtest, wenn du da einfach unsicher bist oder einfach auch aus Sicherheitsgründen, lass dich doch dann auch von jemandem mit Fachexpertise betreuen. Also ein naturheilkundlich arbeitender Frauenarzt, Hausarzt, Therapeut, Teilpraktiker und natürlich auch immer in der weiblichen Form, ohne das jetzt hier regelmäßig gendern zu müssen, da bist du gut aufgehoben. Erwarte von dir selbst nicht, dass du in allem perfekt und die Expertin sein musst, sondern nimm ruhig, wenn du das Bedürfnis danach hast oder wenn es einfach wirklich um bestimmte Pflanzen geht, die Hilfe eines Experten in Anspruch. Es gibt naturherkundlich arbeitende Ärzte, Ärztinnen und, und, und. Also da bist du mit Sicherheit einfach gut aufgehoben. Ja, ich bringe mein Auto auch in die Autowerkstatt, wenn ich ähm, die Bremsen gewechselt habe und mache es nicht selber. Es macht einfach Sinn, weil ähm, wenn ich es nämlich selber machen würde, dann wäre es, glaube ich, danach kein Auto mehr. Hm? Egal. Also. Das an dieser Stelle und natürlich kann dieser Podcast, ganz besonders diese Folgen, eine Therapie nicht ersetzen. Und es besteht natürlich auch keine Garantie auf Heilung und das ist lediglich eine Empfehlung, keine Therapie. So, jetzt haben wir den rechtlichen Kram so ein bisschen ab und erledigt. Ähm, jetzt geht es natürlich so ein bisschen daran, was gibt es denn noch für Pflanzen? Viele haben wir ja schon kennengelernt, einige wachsen tatsächlich ja auch im häuslichen Garten. Und heute möchte ich mit dir noch so ein paar andere Pflanzen anschauen. Eine kennst du bestimmt, den Löwenzahn. Mein Mann, jedes Jahr tatsächlich geht er los in unseren Garten und ähm, macht sich die mühevolle Arbeit, jeden einzelnen Löwenzahn entfernen zu wollen. Das macht er so zwei, dreimal und dann hört er damit auf. Denn dann ist er nämlich nicht mehr schnell genug. Haha, <lacht> Denn der Löwenzahn ist Immer der Sieger bei uns im Garten. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Garten ist, aber bei uns ist immer viel Löwenzahn unterwegs. Und wenn der Löwenzahn gerade frisch blüht, dann kann man tatsächlich hergehen und den nutzen. Wir reden aber heute nicht nur über den Löwenzahn, über den werde ich dir in der Folge auch ein bisschen mehr erzählen, warum der so toll ist, sondern ich will dir natürlich auch so ein bisschen so Klassiker vorstellen, die vielleicht nicht unbedingt in deinem Garten wachsen, auch nicht immer so selbstverständlich noch zu nutzen sind, aber der Löwenzahn gehört auf jeden Fall dazu. Du hast bestimmt schon mal von der Nachtkerze gehört, oder? Auch eine Pflanze, die aus Amerika kommt und eben nicht nur verwendet wird als Nachtkerzenöl. Ich glaube, darunter ist es dir ja bestimmt schon mal über den Weg gelaufen, sondern man kann die tatsächlich auch essen. Also in Amerika, die Indianer haben tatsächlich die Wurzel davon früher verzehrt. Wir sprechen aber natürlich auch über eine sehr wichtige Pflanze. Das ist so ein bisschen wie die Eiche Alchemilla, die andere ganz typische Frauenpflanze. Besonders eine Frauenpflanze für die Wechseljahre und da kann ja auch mal eine Östrogendominanz vorherrschen. Naja, da ist sie ja auch eigentlich ziemlich typisch, die Silberkerze. Die möchte ich dir vorstellen. Dann werden wir über die Küchenschelle sprechen. Da wirst du dich vielleicht fragen, Hä, Küchenschelle? Noch nie gehört. Pulsatilla kennst du bestimmt, das ist ja so ein ganz typisches homöopathisches Frauenmittel. Ja, darüber werden wir sprechen. Warum man so die Küchenschelle nicht kennt, das erzähle ich dir auch. Und ähm, was dann dahinter steckt, warum man gerne das Pulsatilla als Mittel verwendet in der Homöopathie, da werden wir auf jeden Fall einsteigen. Dann haben wir heute ganz untypisch nicht nur Pflanzen, die man essen kann oder wo man Tee draus machen kann, sondern ich will dir auch ein paar Öle vorstellen. Denn es gibt nichts Schöneres, oder? wenn wir unsere Nase verwöhnen, also wenn wir wirklich auch unsere Sinne, unseren Geruchssinn einfach mal wirklich erfreuen. Und es gibt drei wunderbare Öle, die einfach ein Segen sind bei Beschwerden wie PMS und den Folgeerscheinungen, also ein wunderbares Mittel gegen die Östrogendominanz. Und da habe ich den Muskateller Salbei, die Garanie und das Sandelholzöl im Angebot dann wollen wir gleich mal loslegen, weil wir haben wie in der letzten Folge echt viel zu tun. Die Nachtkerze nennt sich auch Oenothera Bienis. Klingt ein bisschen holperig und ja, so habe ich es auch vorgelesen, weil ich würde jetzt tatsächlich eher Nachtkerze sagen, als ähm, den Fachbegriff zu nennen. Das Spannende an der Nachtkerze, und das ist so ein bisschen das, warum sie wahrscheinlich auch so heißt, ist, sie erblüht nachts beziehungsweise abends. Also nicht den ganzen Tag über blüht das, kommt die Blüte zum Vorschein, sondern erst zum Abend hin. Es ist ein, so wurde es auf jeden Fall im Buch beschrieben, ein pflanzliches Mittel für empfindsame Menschen. In diesem Fall meint man tatsächlich empfindsame Menschen mit sehr empfindlicher Haut, also klassisch Neurodermitiker. Und die wenden das tatsächlich auch gerne an und haben damit häufig sehr, sehr gute Erfolge. Es wird aber auch gerne angewandt bei Schwäche der Hormondrüsen. Es wirkt eben Hautstoffwechsel anregend aber eben auch entzündungswidrig. Das ist wunderbar bei eben entzündeter Haut, es beruhigt die Haut und sorgt dafür, dass eben nicht noch zusätzliche Entzündungen entstehen bei eben den offenen Stellen und es wirkt beruhigend. Jetzt haben wir natürlich im Hormonsystem keine Entzündungen, aber eben ein Ungleichgewicht und der beruhigende Effekt ist natürlich schön, weil das gleicht natürlich aus. Wie ich es schon anfänglich erzählt habe, die Indianer früher in Nordamerika haben tatsächlich die Wurzel gegessen. Also es war wirklich ein Nahrungsmittel, so wie die Jamswurzel eben immer noch in Mittelamerika und auch eben in Nordamerika gerne verzehrt wird. So ist es eben auch mit der Wurzel der Nachtkerze, auch die wurde früher verzehrt. Wir verwenden tatsächlich häufig die Samen dieser Nachtkerzenpflanze. Und gewinne daraus das Nachtkerzenöl. Und das ist ein Öl, das wir innerlich anwenden, also einnehmen. Und es wird deswegen so gerne verwendet, weil es eben sehr hoch an ungesättigten Fettsäuren ist und ähm, einen hohen Gehalt der Gamma-Linolensäure hat. Das ist das Omega-3 dieser Fettsäuren. Und ähm, da haben wir dann eben einen hohen Hautschutzeffekt und ähm, können eben de dementsprechend auch eben die Regeneration der Haut fördern. Es wird gerne eben auch ähm, in den Quark reingegeben oder eben auf den Salat, in Salatdressings, es ist übrigens auch so, dass dieses Nachtkerzenöl die Blutfettwerte erniedrigen soll. Also wenn ich hohe Blutfettwerte, hohe ungesunde Blutfettwerte habe, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, mit Nachtkerzenöl ähm, das einfach mal so ein bisschen auszuprobieren, ob ich das damit vielleicht in den Griff bekomme. Es wird eben auch empfohlen bei PMS und Wechseljahrsbeschwerden, ganz besonders bei PMS mit diesem Brustspannen hat es sich bewährt, dass man es innerlich anwendet. Allerdings muss man hier auch sagen, dass es eben erst nach zwei bis drei Monaten der Einnahme, wenn wir jetzt vom Nachtkerzenöl sprechen, wirklich seine volle Wirkung entfalten kann. In der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich dann eben so ein bisschen auch gesucht nach Ideen oder nach Anwendungsmöglichkeiten des Nachtkerzenöls, also wirklich die innerliche Anwendung ist da eine sehr zu empfehlende. Man kann aber auch tatsächlich ähm, in der Apotheke Tees davon bekommen. Es gibt dazu natürlich auch Tinkturen. Und eine Sache, beziehungsweise ein Mittel ist mir ganz besonders dabei ins Auge gefallen. Und zwar ähm, gibt es ja verschiedene Hersteller und verschiedene Ansätze, gerade wenn es um die Art einer homöopathischen Anwendung von Pflanzenmitteln gibt. Und ähm, die Anthroposophie ist ja, ein Teil bzw. eine ganz besondere Richtung, wenn es um die Heilpflanzenkunde geht und die Firma Velida oder ich bin mir nicht ganz sicher, auch die Firma Warner, das weiß ich nicht, da muss man vielleicht selber mal ein bisschen recherchieren. Die hat aber auf jeden Fall ein Präparat entwickelt, da ist Nachtkerze mit enthalten, zusammen mit Argentum, mit Silber und ähm, es heißt Oenotera, ich muss noch einmal gerade auf meine Unterlagen gucken, wirkt nämlich so ein bisschen holperig auch wieder, Oneotera Argento Culta. Also Vorsicht irgendwie vor diesem riesig langen Namen. Und ich habe auch tatsächlich dazu eine Studie gefunden, die dann ähm, die entwickelnde Firma oder die Pharmafirma, die das eben äh, erstellt und entwickelt hat, geführt hat zu diesem Präparat und herausgefunden hat, dass ganz besonders... Ähm, bei Frauen mit perimenopausalen Beschwerden, also die so in den Wechseljahren sind vor der Menopause und die eben ganz besonders trockene Genitalien, also eine trockene Scheidenschleimhaut, aber auch trockene Scheide haben, also auch die Haut ähm, vorne herum, vaginal eben sehr trocken ist, dass sich dieses Mittel sehr positiv tonisierend, vitalisierend. Ähm, dort auswirken kann. Und sie haben zusätzlich auch herausgefunden, ähm, dass es zum Beispiel bei Frauen mit Lichensklerosus, das ist eine Erkrankung, ähm, wo es zu chronischen Hautveränderungen gerne eben im Genitalbereich kommt, dass sich auch hier dieses Mittel ähm, bewährt hat, also dass man es auch hier einsetzen kann, dass ähm, dort eben eine Verbesserung des Hautzustandes erreicht wird. Jetzt als lichensklerosus patientin das bin ich nämlich, ähm, habe ich das mit großer Freude gelesen und ich weiß, dass einige meiner Klientinnen auch ähm, mit dieser Autoimmunerkrankung zu kämpfen haben. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht nur drei oder vier Menschen bzw. Frauen da draußen gibt, die mit dieser Erkrankung zu kämpfen haben, sondern es viel ähm, eben bei Frauen zu finden ist und die nicht darüber sprechen und sich auch ganz, ganz schwer tun, hier Unterstützung zu finden. Und hier empfehle ich einfach mal so ein bisschen zu recherchieren und natürlich auch immer ähm, da Rücksprache zu also halten mit dem eigenen Therapeuten, Heilpraktiker oder die Hormonsprechstunde zu wählen, um mal mit mir direkt darüber zu sprechen, denn ähm, es geht natürlich immer darum, den Hautzustand möglichst ähm, stabil zu halten, so dass die Hautveränderungen sich nicht weiterentwickeln, das ist nämlich die Gefahr beim Liechen, ähm, wer den hat, weiß, wovon ich spreche ähm, und genau da, für diese Frauen habe ich jetzt diesen kleinen Teil eingeschoben, also Liebe Frauen, wir haben möglicherweise eben mit diesem Mittel auch ähm, eine gute Unterstützung, vielleicht keine Heilung, weil die wird es ähm, vielleicht einfach gar nicht geben, wenn ich nicht die Ursache dafür finde. Aber ähm, den Status zu halten, das wäre natürlich für die meisten einfach schon ein ganz, ganz großer Gewinn. Ich werde auch tatsächlich über diese Erkrankung einfach mal eine ganz, ganz eigene Podcast-Folge machen. Vielleicht interessiert das die eine oder andere, denn nicht immer weiß, die Betroffene überhaupt von dieser Erkrankung und hat aber vermutlich Symptome, die sie gar nicht zuordnen kann. Deswegen ähm, sei schon mal neugierig, wenn du ähm, regelmäßig Juckreiz im vaginalen und Scheidenbereich hast ähm, und sich auch die Haut dort einfach verändert und du immer das Gefühl hast, du wirst den Pilz nicht los, dann ist vielleicht die dann in der Zukunft ähm, mal veröffentlichte Folge zum sclerosus vielleicht genau die richtige für dich. Wir wollen aber weitermachen heute natürlich eher zu dem Thema, welche Kräuter und Öle und einfach gute Hausmittel aus der Volksmedizin, aus der Naturherkunde, kannst du selber einfach mal für dich bei der Östrogendominanz ansetzen. Erzählt habe ich dir eben auch von der Küchenschelle. Ich habe auch so ein bisschen geguckt, Küchenschelle, was ist das denn? Denn ich kenne tatsächlich diese Pflanze eher unter, den, unter dem Namen Pulsatilla. Uh, Pulsatilla partensier so parentes wollte ich schon sagen, das ist aber falsch. <lacht> da hatte ich irgendwas mit Eltern im Kopf. Pr pratensia. Manchmal ist es auch schwierig mit diesen ganzen Fachnamen. Also die Pulsatilla ist mir tatsächlich homöopathisch ein sehr, sehr guter Begriff. Es ist aber natürlich auch wieder eine Pflanze, in dem Fall die Küchenschelle. Und als ich die gesehen habe als Bild, dachte ich, oh Mann, du darfst in meinen Garten kommen. Die sieht so wunderschön violett und gelb aus. Violette Blätter, richtig schöne, satte, gelbe Blüte in der Mitte. Also ganz, ganz schön. Sie blüht auch tatsächlich so rund um Ostern, ist also eine, ein Frühjahrsblüher. Kann man sich durchaus mal wirklich ähm, so live von in Farbe oder wenigstens am Bild anschauen. Spannend ist, dass wir uns ein bisschen die das dahinter, also was die Pflanze bewirkt, wofür sie steht, anschauen. Sie hat nämlich eine ganz zarte Konstitution und auch das ist eben praktisch der Leitfaden für die Homöopathie. Man beschreibt eben Frauen, die ein Mittel haben, das eben dann der Pulsatilla entspricht, beziehungsweise die eben dem Pulsatilla entsprechen, die sind so leicht fröstelig, zartgliedrig, empfindsam und die Stimmung, die schwankt tatsächlich sehr wechselnd von himmelhochjauchzen zu sofort todesbetrübt. Und ich musste in diesem Zusammenhang irgendwie an Schneewittchens Mutter denken. Na, die Mutter, die Königin, die dann auch verstirbt bei der Geburt und ähm, sich auch ein, eben ein, ein Mädchen wünscht in ihrer Schwangerschaft und sich in den Finger sticht und das blutet sofort und ähm, die ist ganz weiß im Gesicht. Nee, das sollte Schneewittchen sein, aber sie ist es dann bestimmt auch. Naja, egal, Schneewittchen, Schneewittchen muss sich ja gegen ihre böse Stiefmutter zur äh, so weersetzen, das heißt, die kann gar nicht so empfindsam und äh, zartgliedrig sein, aber ihre Mutter, könnte ich mir vorstellen, was. Und wenn du jetzt denkst, was redet die für einen Schmarrn, dann vergiss es einfach. Dann gehen wir jetzt einfach weiter und gucken, was diese Pflanze überhaupt macht. Denn sie wirkt menstruationsfördernd, krampflösend. Sie stärkt die Nerven. Sie wirkt auch fruchtbarkeitssteigernd. Und regt tatsächlich die Bildung von Progesteron an. Das klingt jetzt alles ziemlich verlockend, oder? Tja, finde ich auch. Dachte, oh ja, super, dann kann man ja jetzt hier sich die Küchenschelle überall in den Garten pflanzen und dann davon weiß ich nicht wie viel essen, gerade wenn man einen Progesteronmangel hat. Das ist aber tatsächlich nicht so, denn ähm, die steht unter Naturschutz. Man darf sie also erstens nicht pflücken dann eben selbst im Garten anpflanzen. Das geht natürlich, ist ja meine, meine eigene Pflanze. Ähm, aber sie ist tatsächlich so in der Urtinktur bis zu einer homöopathischen Potenzierung von der D3 gar nicht ähm, frei verkäuflich. Das heißt, die ist bis dahin verschreibungspflichtig. So. Denn die ähm, Wirkung ist tatsächlich sehr, sehr stark und man kann sehr schnell diese Pflanze eben in ihre Urform überdosieren und dann habe ich genau nicht den Effekt, den ich erreichen möchte. Man hat nämlich zum Beispiel ähm, Versuche gemacht, ich glaube, ähm, der Gründer der Firma Madaus hat äh, an Tieren, ich glaube an Kühen, ähm, diese Pflanze ausprobiert und hat festgestellt, wenn die zu viel Pulsatilla, also Küchenschelle, gefressen hatten, dann ähm, waren die weniger empfängnisbereit. Also die hatten dann tatsächlich eben weniger ähm, die Möglichkeit, schwanger zu werden. Das wollen wir ja vermeiden. In der homöopathischen Dosierung allerdings ist es dann genauso, wie es ich beschrieben habe, nämlich, dass sie eben menstruationsfördernd wirkt, krampflösend, nervenstärkend und eben auch genau in dieser Form der homöopathischen Dosierung dann auch eben das Progesteron anregt. Und wenn ich einen Progesteronmangel habe, dann wäre es schon schön, wenn sich das auch wieder verändert. Zum Beispiel bei den klassischen PMS-Beschwerden, die mir ja vor der Menstruationsblutung echt ordentlich mein Leben verhakeln können, ähm, so mit Stimmungsschwankungen, mag kein Mensch, Brustspannen, oh, lästige Wassereinlagerungen oder diesem ätzenden Völlegefühl, hat es sich tatsächlich bewährt, zum Beispiel ab der Zyklusmitte, also nach dem Eisprung, tatsächlich eben so einmal täglich ähm, so 5 bis maximal 7 Globuli von einer Potenzierung der Pulsatilla in der D12 einzunehmen. Ich sage hier nochmal an dieser Stelle, das ist natürlich nur eine Empfehlung. Dann in der Begleitung bei einem Heilpraktiker, Naturheilkundlich praktizierenden Arzt, Ärztin ist es natürlich sehr viel gezielter, dass man das dann auch anwenden kann. Denn es ist, muss natürlich auch passen. Denn gerade bei den homöopathischen Mitteln ähm, weißt du vielleicht, dass es eben auch ähm, genau um die Symptome gehen muss. Das heißt, ich muss bestimmte Symptome haben, damit ich ein bestimmtes homöopathisches Mittel einsetzen kann. Aber das hat sich tatsächlich bewährt. Eine D12 ist noch relativ niedrig potent potenziert ähm, und damit möglicherweise ähm, für die ein oder andere eine Option. Und immer bitte, bitte ähm, daran denken, dass nicht immer nur ähm, ein Mittel praktisch zur Lösung und zum Erfolg führen kann, sondern dass es oft ja auch andere Ursachen dafür gibt. Das heißt, ich muss mich möglicherweise einfach mal wirklich auf Ursachenforschung begeben, um dann wirklich auch meine gesamte Symptomatik in den Griff zu kriegen. Da möchte ich an dieser Stelle natürlich schon wieder auf die Hormonsprechstunde verweisen, weil das machen wir nämlich, dass wir im großen Überblick einfach mal Ursachenforschung betreiben und dann eben im Prinzip daraus einen ähm, Schlachtplan, einen roten Faden entwickeln, der sich dann natürlich im Hormoncoaching noch deutlich vertieft und intensiviert und dann eben in der Regel durch die Komplexität und einfach auch ähm, dieses ganzheitliche Herangehen einfach dann zum Ziel führt. Kleiner Werbeblock zwischendurch. Der Löwenzahn. Ja, den Löwenzahn den haben wir viel in großen Mengen in unserem Garten. Jetzt gerade nicht. Ich glaube, jetzt ist gerade Mooszeit. Es ist so feucht und ähm, dunkel hier in Schleswig-Holstein, dass, glaube ich, jeder Garten hier einfach nur vermoost. Und jedes Jahr wieder zweimal im Jahr kannst du hier mit dem Vertikutierer durchgehen, damit wieder ein bisschen Luft reinkommt und ähm, sich der ein oder andere Grashelm gegen das Moos behauptet. Das ist auf jeden Fall dann das Vergnügen der Frühjahrsarbeit im Garten. Zurück zum Löwenzahn. Also der Löwenzahn ist ja auch irgendwie so eine Pflanze, die kann schon ganz schön nerven, wenn man es besonders perfekt im Garten haben mag. Wenn man sich aber mal so ein bisschen anguckt, was diese Pflanze macht, dann bin ich immer tief beeindruckt. Ich kannte die tatsächlich ganz besonders eben als ähm, Leber- und Gallemittel. Es ist so ein universaler Reiniger der Bauchorgane. Es ist extrem verdauungsfördernd äh, und extrem leberstützend und ähm, reinigend. Äh, man kann da also sehr viel für sich tun. Und es wird aber tatsächlich auch sehr empfohlen bei diesem Symptom des Brustspannens. Also wenn ihr praktisch schon der BH beim Anziehen im zweiten Teil des Zykluses so wie tut, das so eigentlich an die Decke gehen willst. Und er sorgt tatsächlich durch seine harntreibende und lymphanregende Wirkung dafür, dass eben Wasser auch wieder ausgeschieden wird. Auch bei Wassereinlagungen ist es damit zu empfehlen und damit sich dann eben auch die Beschwerden vermindern. Das ist super cool. Also ich finde der Löwenzahn er ist ja auch nicht ohne Grund wahrscheinlich in so großen Mengen in vielerlei Gärten. Wahrscheinlich so als Hinweis, wenn wir jetzt so ein bisschen esoterisch werden wollen. Nur so kleiner Gedanke, Mensch, so eine kleine Reinigung, Leberunterstützung, könnte die vielleicht auch mal nicht schaden. Wer weiß. Als Idee, man kann tatsächlich ja den Löwenzahn, die Löwenzahnblätter eben pflücken und dann auch mit in den Salat machen. So ein Wildsalat, ähm, der ist auf jeden Fall nährstoffreich, vielleicht sogar noch nährstoffreicher als so manch einer Salat, den ich da im Supermarkt unter Plastik verpackt bekomme. Das wäre ein ganz eigenes Thema, darüber zu reden. Ich habe da eine ganz eigene Meinung dazu und wahrscheinlich bist du da auf meiner Seite. Übrigens, und das fand ich total den Fun Fact: der Löwenzahn wirkt auch entfettend dachte ich, was? Entfettend? Was wollen die denn da sagen? Oh ja, kann ich den jetzt hier zur Reinigung äh, meines Backofens benutzen, der manchmal eben dann auch äh, voller Fettspritzer ist? Nein. Man hat tatsächlich im Tierversuch feststellen können, dass ähm, wenn die Tiere täglich über 30 Tage regelmäßig Löwenzahn gefüttert bekommen, dass die bis zu 30 Prozent Fett reduzieren, also Gewicht abnehmen. Wow. Also wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, eben das Thema Abnehmen, Gewichtsreduktion mit Löwenzahn zu unterstützen, ist eh immer eine schlaue Idee, weil du die Verdauung anregst, die Leber gut arbeitet, die kann also dann hier effektiv das Zeug, das da nicht mehr drin sein soll, eben entgiften. Der Stoffwechsel wird aktiviert, ja. Und dann kann ich wahrscheinlich über diese ganzen Mechanismen einfach sehr viel leichter das Fett verbrennen. Es gibt einen Fettburner Tee, den ich auch in meinen Unterlagen gefunden habe in diesem wunderbaren ähm, Lexikon der Frauenheilkunde mit all den Kräutern, die ich dir heute vorstelle, also mit den vielen Kräutern. Und ähm, den werde ich dir auch in den Shownotes zur Verfügung stellen. Also aufgepasst. Die Shownotes lauten heute www.alexbroll.com/kräuter und dieses Mal sogar mit Ä, Kräuter, weil das funktioniert jetzt nämlich, habe ich gelernt, in, ähm, in der URL kann man auch mit ähm, wirklich Umlauten arbeiten. Kräuter, Bindestrich, Östrogendominanz. Auch die in diesem Fall mit Ö und dann Bindestrich 2. Bisschen hakelig, ich weiß, Kräuter, Bindestrich, Östrogendominanz, Bindestrich 2. Aber weil es die zweite Episode zu den Kräutern. Gegen die Östrogendominanz ist, kannst du es dir vielleicht so am besten merken. Also Kräuter, Bindestrich, Östrogendominanz, Bindestrich 2. So, ich mache auch tatsächlich einen zusätzlichen Link, wo du alles zusammenschreiben kannst. Kräuter, Östrogen, Dominanz 2. Dann kommst du auch zu den jeweiligen Shownotes. Das funktioniert tatsächlich. Das kann man tun und dann ist es egal, wann, wo, wie du die Bindestriche einbaust. Dann wirst du auf jeden Fall zur Folge kommen. Und dort findest du eben dann diese Mischung für den Fettburner-Tee. Fand ich total genial. Und du findest tatsächlich auch eine ein Rezept, das du dir dann aber allerdings in der Apotheke zusammenmischen lassen musst, wie natürlich auch so eine Teemischung. Du dann eben dir zusammenmischen lassen solltest in der Apotheke oder du halt einen tollen Kräuterladen hast und dann anfängst, deine eigenen Teemischungen irgendwie zu mixen. Ähm, dann findest du dort auch ein Rezept für die Brustsalbe. Es gibt nämlich tatsächlich auch eine Mixtur, auch mit dem Inhaltsstoff Löwenzahn und anderen wunderbaren Inhaltsstoffen, die Frau auftragen kann, ganz besonders, wenn sie eben diese extremen Brustspannbeschwerden zum, zur PMS-Zeit hat. Also im zweiten Teil des Zykluses oder mit Beginn der Periodenblutung. Fand ich total cool. Eine Brustsalbe. So. Allerdings gilt hier zu beachten, gerade wenn ich ähm, zu Gastritis neige, Magengeschwüre habe, hatte oder einen Reizdarm vermute oder habe äh, oder einfach die Leber, die Galle einfach sehr empfindlich ist, äh, schnell reagiert, dann sollte ich die Finger vom Löwenzahn lassen. Der wirkt halt einfach ordentlich aufräumend. Tja, meine Tochter mag mich auch nicht in ihr Zimmer äh, lassen zum Aufräumen. Wahrscheinlich habe ich eine ähnliche Wirkung in ihrem Zimmer wie der Löwenzahn auf deine Leber. Und meine Tochter ist ein bisschen empfindlich. Also gehe ich nicht mehr in ihr Zimmer. Fun Fact hier. <lacht> okay, wir sind noch nicht ganz fertig mit den Pflanzen, die wir innerlich und auch eben äußerlich anwenden können. Vieles von den Dingen. Man kann ja auch einen Löwenzahnsud machen. Ich habe gar keine Ahnung, ob man einen Löwenzahn nicht einfach als Brei auf die Brust auftragen könnte. Ich probiere es mal. Und wenn es toll sein sollte, gebe ich Bescheid. Aber dazu brauche ich erstmal frischen Löwenzahn. Wir gehen weiter zur Traubensilberkerze, Silberkerze Cimicifuga mosa Den habe ich mir tatsächlich ziemlich gut gemerkt, auch den ja, den Fachnamen, den Fachbegriff, ähm, weil die Cimicifuga mir ziemlich viel in, im Hormoncoaching Weg läuft. Die ist häufig mit in meinen Empfehlungen mit dabei. Die empfehle ich sehr gerne aus verschiedenen Gründen. Sie regeneriert die Gebärmutterschleimhaut. Damit ist sie gerade bei Menstruationsbeschwerden, gerade starke Blutungen und, und, und sehr zu empfehlen. Sie wirkt halt auch menstruationsfördernd. Das heißt, Frauen, die eben unregelmäßige, eher lange Zyklen haben können, damit den Menstruationszyklus einfach regulieren und wieder regelmäßiger machen. Sie wirkt östrogenisierend. Und damit hat sie auch eine Einschränkung. Nämlich Frauen, die in der Familiengeschichte oder selbst bereits einen Östrogen empfindlichen Tumor und damit Krebs hatten oder haben oder in der Familie haben, sollten die Finger davon weglassen. Weil alles, was eben so ein bisschen dann an diesen Östrogenrezeptor, der dann so empfindlich ist, reagiert und damit zum Tumorwachstum führt, den sollten wir weglassen, um einfach keine Gefahren damit einzugehen. Grundsätzlich ist es so, dass vermutlich es keinen Zusammenhang gibt, aber safe is safe. Und ähm, natürlich gilt an dieser Stelle, dann bespreche ich es am besten mit meinem Therapeuten, Arzt, um eben auch die Sorgen einfach besprechen zu können, um eben Klarheit zu bekommen. Also ja, es macht schon Sinn, sich ähm, hier einfach auch Unterstützung zu holen. Hm, Hormoncoaching bietet sich da vielleicht ja an. Es ist allerdings auch und deswegen setze ich es auch sehr gerne ein ein sehr sehr gerne genommenes Mittel bei Wechseljahrsbeschwerden. Es kann eben äh, so den Östrogenspiegel ausgleichen. Es wirkt eben nicht nur östrogenisierend, sondern eher auch Östrogen ausgleichend, ganz besonders gefällt mir daran, dass es stimmungsaufhellend wirkt, also dass einfach auch diese Stimmungsschwankungen, diese depressiven Verstimmungen, ähm, vielleicht auch Unruhezustände sich ein bisschen verbessern und es wirkt libidofördernd und das kann ja für die ein oder andere Frau gerade in den Wechseljahren mit so viel auf dem Zettel, hormonell, emotional und auch noch im Kopf irgendwie echt zur Challenge dann werden, äh, wenn es dann auch im Bett nicht mehr funktioniert und ähm, dann kann man da einfach ganz sanft und regulierend möglicherweise mit der Traubensilberkerze, der Square Root, ein bisschen unterstützen. Und keine Ahnung, ob das stimmt, stand auf jeden Fall in den Unterlagen, ähm, die ich durchgearbeitet habe, es wirkt verjüngend. Das habe ich jetzt noch nicht festgestellt. Ich habe es auch schon mal genommen, aber meine Fältchen sind immer noch gleich. Hm. Gerne setzt man das homöopathisch ein in niedrigen Potenzen, zum Beispiel in der D3, D4. Es gibt tatsächlich auch ähm, Urtinkturen. Da sagt man immer, ähm, natürlich ist auch hier wieder das Thema, die Dosis ist das Gift. Also je nachdem, die Dosis macht eben es davon abhängig, ob es irgendwann schädigend wirken kann oder nicht. Denn es gibt tatsächlich Studien, dass bei einer Überdosierung über lange Zeit es zu Leberschädigungen kommen kann. Aber nochmal, das sind Überdosierungen und über lange Zeit. Wenn ich mich an die Dosierungsanweisungen des Präparats halte, dann kann da keine Überdosierung passieren. Und wenn ich im Zweifel bin, ja, dann richtig geraten, hole ich mir Unterstützung, vielleicht im Hormoncoaching, bei meinem Frauenarzt, Heilpraktikerin, wie auch immer. Na? So, jetzt wird es spannend, weil ich finde nämlich gerade, den Bereich Aromatherapie und ähm, die Gesundheit positiv zu beeinflussen mit Gerüchen, einfach großartig. Ich denke dabei immer auch äh, natürlich an grundsätzlich einfach die Fähigkeit, dass wir in der Lage sind, Gerüche ganz fein wahrzunehmen und das sofort in uns Gefühle auslöst. Ich weiß, ähm, dass ich früher immer gerne bei meiner Oma ähm, in den Ferien sowieso war und ich mir immer von ihr Dampfnudeln gewünscht habe. Das ist so ein ähm, Gericht in Bayern. Das ist so ein, ähm, eine Süßspeise. Das ist im Prinzip eigentlich nur Hefeteig. Der wird ähm, dann angebraten in der Pfanne mit Milch, geht auf. Und das ähm, kann man noch gegebenenfalls füllen. Dann ist es ein Germknüdel. Das kennt man ähm, dann in Österreich. Und bei uns gab es dazu dann immer Pflammelmus. Ist jetzt nicht besonders gehaltvoll, aber sau lecker. Und ich habe schon immer... Gerochen, wenn meine Oma den Hefeteig angesetzt hat und spätestens, wenn die Dinger dann in der Pfanne vor sich hingeröstet haben, dann hat also im Prinzip das ganze Haus geduftet und ich war im siebten Himmel. Und alleine jetzt darüber zu sprechen, ähm, bewirkt zum einen, dass ich so ein bisschen diesen Geruch im, im, in der Nase habe und natürlich mein Mund sofort ähm, voll wird. Ähm, und ich wirklich merke, hm, ja, das hat was. Das heißt, mein Körper reagiert sofort auf alleine nur diese Erinnerung. Und mein, der Körper und auch das Gehirn, unsere Sinneszellen, ähm, in der Nase, zu so Geruchsrezeptoren, sind direkt mit unserem Hirn verbunden und sofort ist also praktisch auch eine Emotion eben mit dabei. Deswegen ist eine Aromatherapie auch so effektiv. Es gibt drei wunderbare Öle, die ich dir heute vorstellen möchte. Das, den Muskateller Salbei zum Beispiel. Salvia Sclarea habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben. Ich hoffe, es stimmt. Aber Muscatella Salbei, so heißt es tatsächlich dann auch auf den Ölen. Und bei den Aromaölen ist es tatsächlich so, dass ich immer empfehle, es muss ein hochwertiges Öl sein. Am besten Bio und am besten wirklich von einer hochwertigen Firma. Also nichts aus dem Drogeriemarkt, wo irgendwie noch... 15.000 andere Zusatzstoffe mit drin sind, sondern es muss ein hundertprozentig reines Öl sein. Unser Körper ist ja nicht doof, der checkt doch, wenn da irgendwelche anderen Inhaltsstoffe drin sind, die da gar nicht mit reingehören. Also immer wirklich hier auf hochwertige Öle zurückgreifen. Da gibt es ja viele Anbieter am Markt. Einfach mal vielleicht dann in diesem Bereich recherchieren. Es gibt da ähm, freiverkäufliche Öle, die man in der Apotheke bekommt. Es gibt die natürlich auch ähm, in anderen Verkaufsmöglichkeiten, in anderen Konstrukten, ähm, wo man sich dann irgendwie informieren kann. Also da würde ich einfach mal so ein bisschen Recherche betreiben. Muscatella Salbei hat so einen zitronigen Geruch. Man zählt es tatsächlich, oder dieses Öl, die Pflanze zählt man auch ähm, zu den Zitronenpflanzen oder den Zitronenölen. Man sollte ihn nicht in der Schwangerschaft anwenden, also gleich mal so eine kleine Einschränkung, denn er wirkt krampflösend und kann auch Wehen auslösen. Also das sollten wir natürlich dann vermeiden, wenn es noch nicht so weit sein soll. Wenn es krampflösend wirkt, wirkt er also entspannend. Hey, und wer mit Unterleibskrämpfen schon vor der Menstruationsregel echt ähm, eigentlich nur flach auf dem Sofa liegt und nichts mehr anfangen kann, hm. Der sollte mal Muscatella Salbei ausprobieren. Er wirkt nämlich auch menstruationsfördernd, aber auf eine sanfte Art. Also es ist da nicht eine Blutung, die irgendwie extrem schmerzhaft ist, sondern es löst dann halt einfach nur die Blutung aus, ohne dass jetzt aber, weil sich eben die Gebärmutter sehr verkrampft, dann eben auch diese starken Unterleibskrämpfe einstellen. Weil er nämlich auch schmerzstillend wirkt. Schmerzstillend ist fein. Gerade wenn man eben auch mit Beginn der Menstruationsblutung oder davor immer mal mit Migräne oder Kopfschmerzen geschlagen ist, dann hilft das. Und diese Erschöpfung, Müdigkeit, Antriebslosigkeit geht auch gegebenenfalls mit der Anwendung des Muscatella bei öls zum Beispiel in einer Verdampfung, in, einem, in einer Aromalampe, gegebenenfalls ein bisschen leichter vorbei. Er wirkt nämlich tonisierend, und stimmungsaufhellend. Ja, dann ähm, falle ich vielleicht nicht gleich hier ähm, um die Ecke und ähm, breche in Tränen aus, weil ich nicht das Brötchen gekriegt habe beim Bäcker. Da musste ich vor kurzem sehr, sehr lachen, als eine Kollegin erzählt hat, ähm, dass eine ihrer Patientinnen erzählt hat, ähm, ich finde es tatsächlich nicht so in Ordnung, wenn ich bei meinem Bäcker in Tränen ausbreche, weil mein Brötchen nicht mehr da ist. Das war für sie der Grund, warum sie ähm, dann tatsächlich hormonell unterstützt werden wollte, ähm, um dementsprechend ähm, das nicht mehr erleben zu müssen. Kann ich verstehen. Du kannst das mit ins Bad mischen in dein Vollbad. Da entspannst du ähm, Körper, Geist und Seele den Körper durch das warme Wasser und äh, die Seele und den Geist durch das Öl oder auch andersherum. Also ähm, wunder, wunder, wunderbar. Man kann Öle tatsächlich auch innerlich anwenden. Auch da würde ich einfach mal ein bisschen anfangen zu recherchieren, wenn es interessiert. Die Rosengeranie Geranie bzw. die Geranie generell ist ähm, auch wunderbar. Auch eine wunderbare Unterstützung bei dem ganzen Beschwerdescheiß, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber es ist einfach so, wie es ist, bei der Östrogeno östrogen -Dominanz. Sie hat so einen blumigen Duft, ähm, auch, gehört auch zu diesen Zitrusölen, wie eben der Salbei auch. Ähm, da gehören zum Beispiel auch, wenn wir von den Zitrusölen sprechen, die Melisse mit dazu, die Rose, Bergamotte, I lang, i lang. Und man weiß eben inzwischen, dass gerade alle diese zitronigen Düfte sehr stressreduzierend wirken. Und das macht eben auch die Rosengeranie oder auch Geranie, da findest du sie, auch drunter. Sie wirkt krampflösend, wirkt eben entspannend und hilft bei Depressionen, weil sie eben extrem stimmungsaufhellend wirkt. Und eben auch gerade dieses Gefühl der Unausgeglichenheit oder auch Angstzustände sehr positiv beeinflussen kann. Fun Fact, wenn ich es äußerlich anwende, kann ich tatsächlich auch hier in dem Fall ähm, zum Beispiel bei Herpes und gerne bekommen wir, ja, das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, so zum Ende des, Menstru zu, äh, des Zykluses, also bevor die Menstruationsblutung wieder beginnt, ja gerne mal Herpes, weil das Immunsystem so ein bisschen in die Knie geht. Und wenn ich da so ein bisschen so ein Tröpfchen auf den Herpes tue, kann sich das auch schnell wieder ähm, regulieren. Also dass der vielleicht gar nicht richtig rauskommt. Wäre doch schön, oder? Dann ähm, muss ich nicht die blöden Pflasterchen da drauf machen. Oder auch was ganz Tolles, Melisse ist ja ähm, sowohl eben ein Zitrusöl, kann ich also äußerlich anwenden als Melissenöl und dann ähnliche Effekte erzeugen. Es gibt aber tatsächlich ja auch, ähm, dass man die Melisse eben als Extrakt, als Pflanzenextrakt anwendet. Und auch hier kann man eben zum Beispiel ähm, den Herpes so in den Griff bekommen, die Creme, die ich meine, nennt sich, glaube ich, oder nannte sich früher Loma herpan und ist ein Extrakt aus Melissenblättern. Man könnte aber auch einfach Melissenöl nehmen. Denn diese loma herpan salbe so eine kleine 10-Gramm-Tube, ähm, riecht erstens nicht besonders lecker, weil es ist nicht das Melissenöl, das da verwendet wurde, sondern alles von der Pflanze. Und es sieht nicht besonders hübsch auf, aus, denn es ist so ein kleiner, brauner Batzen. Und jeder sieht... Ach, sie hat Herpes. Hm, doof, ne? Melissenöl hilft übrigens eben auch bei Herpes. Weil es ja auch ein Zitronenöl, ein Zitrusöl ist, wirkt aber natürlich auch die Rosengeranie da unterstützend und hat eben noch diese anderen positiven Effekte. Das letzte Öl, das ich dir auch heute noch vorstellen möchte, ist das Sandelholz. Und es ist ein sehr, sehr, sehr kostbares, Öl, weil es nämlich sehr aufwendig ist, das zu gewinnen und auch der Rohstoff, das wilde, naturgewachsene Sandelholz gar nicht so einfach zu bekommen ist. Deswegen fall nicht um, wenn du dir die Preise für das Sandelholz anguckst. Und es gibt ja auch unterschiedliche Varianten, einfach woher dann praktisch das Sandelholz oder einfach dann das Öl kommt. Ich würde mich auch hier einfach noch mal ein bisschen mehr informieren, vielleicht auch mal in der Apotheke fragen oder ähm, Therapeut oder eben auch Aromatherapeut hier mal so ein bisschen oder Therapeutin fragen, um da so ein bisschen Klarheit zu bekommen. Das Schöne an diesem Sandelholz ist, es hat aber eher so einen erdig-holzigen Geruch, leicht süßlich, ähm, ist häufig eben auch in ähm, Aromamischungen drin, ähm, die so einen orientalischen Touch haben. Da ist immer Sandelholz mit da drin, um so den erdigen ähm, Geruch mit da reinzukriegen. Es wirkt krampflösend, entzündungshemmend, es harmonisiert. Es löst außerdem Anspannung, Ärger, ganz besonders eben so diese Reizbarkeit. Es kann den Schlaf unheimlich verbessern. Es wirkt euphorisierend, also richtig so ähm, richtig, richtig stimmungsfördernd. Und es wird Libido steigern. Das ist es. Wird auch wirklich als Aphrodisiakum eingesetzt. Und nochmal: Frauen in den Wechseljahren haben es da manchmal schwer. Aber nicht nur Frauen in den Wechseljahren. Ja, da ist halt einfach irgendwie plötzlich ein kleiner Mensch mit im Leben und dann ist irgendwie Futsch mit ähm, der Lust auf Liebe und mehr. Hm? So, also. Wäre das vielleicht auch nochmal eine Überlegung wert, ganz besonders, wenn ich eben auch immer mal wieder mit Krämpfen zu tun habe. Und das müssen nicht nur Menstruationskrämpfe sein, es kann einfach auch Krämpfe im Verdauungstrakt sein. Ne? Oder einfach Koliken, mit denen ich mich rumschlagen muss. Es ist einfach so generell harmonisierend und deswegen ist es auch hier eines dieser Mittel, dass ich dir auch sehr ans Herz legen möchte, Einfach, weil ähm, das eben auch sehr stressreduzierend ist. Und der Stress ist natürlich immer ein Begleitfaktor und ja mit auch oft eine sehr große Ursache überhaupt für die Östrogendominanz. Häufig ist ja das Thema Nebennierenschwäche eben auch ein großes, das wir gar nicht so auf dem Schirm haben, weil für uns das schon völlig normal ist, dass wir unter Strom und Dampf stehen ähm, und dann aber der Zyklus einfach Blödsinn macht. Und aber eben trotzdem das Thema Stresserschöpfung ein ganz, ganz wichtiges dann ist. So, Puh, da haben wir aber schon wieder ordentlich was abgearbeitet heute. Jetzt reicht es auch. Ich hoffe nicht, dass dein Kopf gleich platzt. Ähm, ich habe dir hier auch noch mal eine zum zusammenmixen bzw. Zu, vielleicht auch zusammenmischen lassen wobei ich glaube die Öle die ich dir da empfehle kann man sich auch einfach mal so ein bisschen im Einzelfall nach Hause holen ich habe dir auch in die Show Notes eine Hormonmischung ähm, von verschiedenen Aromaölen zusammengestellt da drin ist dann der Muscatella Salbei Fenchel Majoran Jasmin und Salbei die sich eben gerade zum Ausgleich eines Hormonen-Ungleichgewichts sehr bewährt hat. Und was ist drin? Der Muscatella Salbei? bei. Auch die findest du natürlich in den Shownotes, da haben wir schon drüber gesprochen, ist ein bisschen sperrig. Ähm, dieses Mal unter www.alexbroll.com-kräuter-östrogendominanz2. Auch da noch den Bindestrich nicht vergessen zwischen Östrogendominanz und 2. Aber wenn du alles zusammenschreibst, kommst du auch an die richtige Stelle. Oder du gehst einfach auf meine Seite www.alexbroll.com und wenn du dann auf der Startseite runterscrollst, dann ist der Beitrag in der Regel ganz am Anfang so für die nächsten vier bis acht Wochen, je nachdem wie viele Beiträge da gezeigt werden, auch noch sichtbar. Es ist nämlich äh, der Titel weitere sieben Pflanzen, die dir bei der Östrogendominanz helfen. Das ist nämlich Teil 2. zur Hilfe bei Östrogendominanz. Nächste Woche, das ist so ein kleiner Ausblick, werden wir uns bzw. werde ich dir eine wunderbare Kollegin vorstellen dürfen, die Lena Bob, die mit Lena Tura erstens auch einen Podcast hat, unbeschwert ernährt und auch natürlich als Ernährungsexpertin über ayurvedische Ernährung aufklärt. Und da freue ich mich riesig drauf. Wir wollen wirklich das uns mal gemeinsam angucken. Es hat natürlich auch eine Geschichte. Die werde ich mit Lena so ein bisschen beleuchten. Und natürlich werden wir auch über die Benefits vielleicht von einer ayurvedischen Ernährung sprechen und worauf sie da ihren Fokus setzt. Da freue ich mich sehr drauf. Wie immer, am Ende wünsche ich dir natürlich erstmal eine schöne Woche und möchte dich ganz herzlich in die Hormonsprechstunde einladen. Heute wird es kurz und knapp. Wenn du mehr wissen möchtest, ob du eine östrogen oder andere hormon wenn man das so sagen kann, hast, dann kannst du dir zum einen den Fragebogen auch auf meiner Startseite auf www.alexpoll.com runterladen ähm, oder direkt auf der Seite ähm, bei kostenlos im Navigationsreiter den Östrogen-Dominanz-Test machen und schauen, ob das bei dir alles zutrifft. Die Fragen sind eher relativ ähnlich, also empfehle ich dir, vielleicht den großen Fragebogen zu machen. Dann sieht man nämlich schon ein bisschen mehr, das große Ganze, wo es vielleicht auch noch hakt. Und mit den Ergebnissen kannst du dann in die Hormonsprechstunde kommen oder dir auch einfach mal überlegen, aha, das sind jetzt vielleicht so ein paar Fakten, wo ich ein bisschen vielleicht mehr da jetzt weiß, was ich tun kann. Und natürlich bist du herzlich eingeladen, dir auch anzugucken ähm, und selbst tätig zu werden äh, mit meinem neuen Selbstlernkurs Auf Wiedersehen Östrogendominanz. Wenn du den Test machst, ob du eine Östrogendominanz hast, also diesen Östrogen-Selbsttest, dann kannst du auch ähm, direkt dort ähm, feststellen, dass du eben weitergeleitet wird, wirst zur Landingpage, so nennt man das Neudeutsch, für den Kurs, um da so ein bisschen zu erfahren, was ist der Inhalt des Kurses und was erwartet mich da und wie kann ich denn auch das dann für mich nutzbar machen. Da steht einiges drauf. Ich werde tatsächlich auch nach der Folge nächste Woche, also übernächste Woche über diesen Kurs einfach mal sprechen, um dir so ein bisschen Einblick zu gewähren. ist immer schöner, wenn man weiß, was man da vor sich hat, was sich dahinter verbirgt, einfach um dir dann die Möglichkeit zu geben, selber aktiv zu werden. Mir ist es ja am wichtigsten, wenn du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nimmst und das kannst du meiner Meinung nach auch sehr gut mit einem Selbstlernkurs. Man glaubt es kaum. Und jetzt wünsche ich dir einfach eine riesig, riesig, tolle schöne Woche Hormonsprechstunde findest du natürlich wie immer unter www.alexbroll.com/sprechstunde na klar bis nächste Woche und mach's ganz wundervoll und ich bin mal gespannt ob das ein oder andere Öl bis zur nächsten Woche schon bei dir zu Hause angekommen ist Ciao bis bald